0: Die. Frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und habt Bock auf ganz viele Flashbacks, Glücksgefühle und Gänsehaut. Das alles werden wir euch in den kommenden Monaten liefern in diesem Podcast. Wir sind angekommen im Jahr 2004, dem Dubeljahr. Und Werder ist immer noch Tabellenführer. Und zum Jahresbeginn piept's bei Werder.
1: Das Werder-Märchen
0: 2004, die Dubelsaison reloaded. Auch im neuen Jahr bekommt ihr jeden Mittwoch eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Und das bis zum Pokalfinale Ende Mai. Ich bin Moritz Kassalett vom Norddeutschen Rundfunk. Und zusammen mit Felix Gerhard von Radio Bremen habe ich die Dubelhelden getroffen und das Archiv leer Lehrge- und, und Hört ihr das auch? Das ist das Piepen vom Laktattest vor genau 20 Jahren. Auf der roten Tartanbahn auf Platz 11 joggen die Spieler um den Rasen und bekommen immer so Pikse in die Ohren, um ein bisschen Blut abzugeben. So kann Thomas Schaaf checken, wie fit seine Jungs aus dem Winterurlaub gekommen sind. Aber Überraschung, es sind nicht alle dabei.
2: Das Spannende am Trainingsauftakt von Werder Bremen ist ja eigentlich immer, schafft es Ayilton rechtzeitig zurück hierher zum Weserstadion. Ich werde Sie jetzt nicht damit langweilen, dass Ailton wieder mal nicht beim Trainingsauftakt dabei war. Kalter Kaffee. Auch Banovic und Kristajic fehlten wegen einer Grippe.
0: Ja, das ist aber nur die halbe Wahrheit. Am Vormittag des 5. Januars 2004 nimmt Bremen 4 Reporter Simon Beek die Hörerinnen und Hörer mit zum Trainingsstart, wo Ailton nicht mitläuft. Das muss er diesmal gar nicht. Er ist
2: freigestellt vom Trainer Thomas Schaaf, Freundschaftsspiel noch in seiner Heimat. Trotzdem kennt Thomas Schaf keine Gnade, auch wenn er Ilton bei 36 Grad in der Sonne liegt. Die Jungs hier in Bremen rund ums Weserstadion müssen ran und das bei minus 2 Grad, klirrende Kälte. Deswegen haben sie sich besonders dick eingepackt mit Mützen und Schals und ich glaube, bei einigen Spielern sehe ich sogar doppelte Strümpfe. Und jetzt können wir uns natürlich gerne mit den Fachleuten und dem Trainer und den Spielern darüber unterhalten, was sie von der Saison und der Rückrunde erwarten, aber ich sag mal, was brauchen wir denn bitte schön, die Leute von Werder, wenn wir doch die treuesten Fans haben, ne? Ja, ich hoffe ähm, zumindest in Champions League, dass wir zumindest einen dritten Platz schaffen. Wir werden Meister. Wenn du die Jungs jetzt mal so anschaust, meine, die haben ja teilweise noch ihre dicken Winterjacken drüber, ja. äh, Kannst du bei dem einen oder anderen noch ein Kilo Gänsefleisch am Körper entdecken, das von Weihnachten übrig geblieben ist? Wir wollen es nicht hoffen, aber ich denke mal, bis zum Rückrundenstart sind sie dann so weit fit, dass sie dann auch den Übergewicht dann auch bekämpft haben. Sie sehen knackig durchtrainiert aus, wie immer. Die Presse ist da, gehört sich auch so beim Auftakt. Was wird denn da schon ganz fleißig notiert? Was ist wichtig, was muss der Fan zu Hause wissen? Wer kurze Hosen trägt natürlich. Wer trägt denn die kurzen Hosen? Miku Borell, Reichwehlage. Wer sind denn die Weicheier? Wer hat sich dann am dicksten eingepackt bei diesen sommerlichen Temperaturen, möchte
1: ich fast sagen. Das sind alle anderen wahrscheinlich, die keine kurzen Hosen anhaben. Ne?
2: Vor allem der Trainer, <lacht> der
0: Einzige mit Mütze.
2: Also, dann freuen wir uns auf eine großartige Rückrunde. Werder Bremen, Trainingsauftakt heute hier bei klirrenkalten kalten Minus 3 Grad. Thomas Schaf kennt keine Gnade, lässt die Jungs hier laufen. Heute Nachmittag ist es dann in der Weser-Ems-Hall in Oldenburg ein bisschen wärmer. Hallenturnier,
0: großer Favorit, wie auch auf die Meisterschaft natürlich auch in Oldenburg. Der SV Werder Bremen. Moment, das klingt wie aus einer anderen Zeit. Also Laktartests sind heute noch Standard, aber... Hallenturniere? Die Bundesliga-Profis? Das ist vor 20 Jahren noch normal. Gerne auch ohne Schienbeinschwoner und die grün-orangen Kringelsocken schön nach unten gezogen. Und Thomas Schaaf steht damals bei einigen Turnieren noch hinter der Bande. Er denkt gern daran zurück, auch an die Zeit, in der er seinen Schnurrbart selbst noch über die
1: Kunstrasen getragen hat. Zu meiner aktiven Zeit war es so, dass, dass damals so das inoffizielle Masters in, in Berlin gespielt wurde, in der Deutschlandhalle. Ich glaube, ich habe da 13 Mal gespielt oder so in der Halle. Und äh, Winter war immer, irgendwann ging das mal los. Hier in Bremen haben wir ein großes Hallenturnier gehabt. Äh, an den zweiten Weihnachtsfeiertag fing das, glaube ich, an. Über zwei Tage, eine, eine große Tradition. Wir haben viele Hallenturniere gespielt und... Zum Schluss ist es, glaube ich, zu ernst geworden. Dann ist es, glaube ich, irgendwo, wenn so der Spaß und so ein bisschen die Lockerheit vielleicht ein bisschen verloren geht und zu ernst das Ganze ist, zu verbissen ist, dann ist es vielleicht nicht mehr so gut.
0: Als Kind fand ich das wirklich toll. Ich war auch bei mindestens einem der Hallenturniere in Bremen, die Thomas Schaf eben erwähnt hat. Und die waren immer gut besetzt mit Spartak Moskau und so. In Cuxhaven war ich auch mal. Und später in Bremen auch, als es die Master-Serie gab. Das waren so Qualifikationsturniere für das große Finale. Das hat immer viel Spaß gemacht. Und für Werders damaligen Marketingchef Manfred Müller waren Hallenturniere auch finanziell attraktiv.
1: Ja, das äh, war schön. Man muss auch sehen, das war eine Einnahmequelle. Ne? Das war die Winterpause. Man kriegte ja auch Geld für diese Hallenturniere. Und da waren 50 oder 80 oder 100.000 viel Geld, äh, was man gekriegt hat. Aber ist heute nicht mehr denkbar. Die Verletzungsgefahr in der Halle ist ist viel zu groß. Heute machen es die Oldies, die noch Hallenturniere machen. Finden ja noch statt jetzt wieder. Aber äh, damals war das so und die Hallen waren voll.
0: Allerdings auch in der Dubelsaison noch. In Oldenburg zum Beispiel. Oder ein paar Tage später in Hamburg, wo Werder vor 12.000 Zuschauern in der Halle beim Volksparkstadion spielt. Arn Zeigler als Fußball-Nostalgiker und Romantiker erinnert sich auch gerne an den Budenzauber von früher und will auch heute nicht darauf verzichten. Ich gehe jetzt äh, immer gerne im Januar zu diesem Veteranenhallenturnier nach Oldenburg, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da spielen halt ehemalige Spieler, die man gerne mal wieder sieht und das ist wirklich noch richtig äh, Spaß, Fußball. Ich glaube, die Hallenturniere haben sich totgelaufen irgendwann, weil äh, die Vereine dann irgendwann nur noch die B-Mannschaft hingeschickt haben, weil sie nicht wollten, dass sich ihre Leistungsträger verletzen. Da sind dann kaum Stars aufgelaufen, dann hat es aber dieses Hallenmasters ja noch gegeben, weil manchmal ein unfassbares Gehacke ausgeatmet ist, weil es da plötzlich ausgeartet, weil es da plötzlich einfach wieder um den Pokal ging und um Geld und das hat einfach überhaupt nicht zusammengepasst. Hallenfußball muss immer Spektakel sein und Spaß und Kabinettstückchen und das hat mit dem Hallenmasters nicht zusammengepasst. Übrigens, beinahe wäre Werder der letzte DFB Hallenmasters-Sieger geworden. 2001 haben die Bremer das Finale in der Dortmunder Westfalenhalle gegen Haching verloren, im 9-Meter-Schießen. Ja, unter Haching. Ja, 9 Meter. Halle halt. Aber normale Hallenturniere halten sich danach auch. Und sogar in der Dubelsaison ist Werder gerne dabei. Ailton spielt heute mit der Traditionsmannschaft bei den oldi turnieren Damals in Oldenburg fehlt er noch. Einen Tag später dann, am 6. Januar, die Überraschung. Ich begrüße Sie zum Sportblitz mit der Meldung, die heute wohl die wenigsten erwartet hatten. Er ist da. Trotz Eisregen und Kälte, trotz genehmigter Urlaubsverlängerung und Benefitsspiel, war das Brasilianer Ailton überrascht, nicht nur die Gegenspieler, sondern manchmal auch die eigenen Fans. Denn er war fast überpünktlich beim Training dabei. Ja, staun auf Platz 6 am Weserstadion. Die Zaungäste gucken nicht schlecht.
1: Oh, ist da.
0: Ja, ist er. Und Thomas Schaar freut sich.
1: Jawohl, Toni. So. Ja.
0: Gibt es Dinge, die Sie noch erstaunen?
1: Was meinen Sie damit?
0: Ailton ist sonst immer zu spät aus dem Urlaub gekommen. Dieses Jahr sogar zu früh.
1: Ne, ist nicht zu so früh, sondern er ist so gekommen, dass er heute angekommen ist. Aber er ist heute Morgen schon beim Training dabei gewesen. Das ist sehr erfreulich. Lässt das auf Große schließen? Das lässt darauf schließen, dass er die richtige Einstellung hat.
0: Fast drei Wochen lang war es die bange Frage in Bremen. Kommt Ailton wenigstens in diesem Winter, in dem Werder noch Tabellenführer ist und Großes erreichen kann, einmal pünktlich zurück aus dem Urlaub? Und die Antwort ist ja. Das warme Ailton-Deutsch ist wieder zu hören am Weserstadion. Hallo, Ailton, guten Tag. Willkommen in Deutschland. Klar. Warum sind Sie dieses Jahr so früh hier?
2: Ja, es ist, ja es ist gestern ein, ein Termin in Brasilien. Ich fliege gestern Nachmittag und heute wieder. Heute sind Uhr in Bremen. Ich denke, das ist 2004 neue ailton pontual.
0: Neu-Ailton, <lacht> klar. Ailton pünktlich zurück im arschkalten Bremen. Das hätte uns Sorgen machen müssen. <lacht> ja, heute kann Klaus Allaufs darüber lachen.
1: Das war ja auch ein Running-Gag. Äh, ailton kommt zu spät aus dem, aus, dem, aus dem Urlaub und das muss man auch sagen, äh eigentlich ist man dann unten durch bei den Mitspielern, aber bei eltern hat man das toleriert, weil man auch wusste, dass er von dem Tag an, wo er dann da war, hat er wirklich wie ein Verrückter trainiert und hat den anderen gezeigt, das war blöd von mir, aber zu einem großen Spieler gehört das dann nun mal dazu, aber jetzt bin ich wieder bei euch und jetzt bin ich auch, jetzt gebe ich auch alles. Deswegen war das, selbst wenn er zu spät gekommen wäre, wäre das jetzt kein Grund zur großen Besorgnis gewesen. Ja, aber... Klar, vielleicht war es wirklich ein Zeichen dafür, dass, dass, dass alle so jetzt gespielt haben, hm, vielleicht ist das unser Jahr.
0: Ist es auch. Ailton ist pünktlich zurück, wird aber, kleiner Dauner, in der Rückrundenvorbereitung noch einen Rückschlag erleiden. Und die Mannschaft gerät auf die schiefe Bahn.
1: Hallo, hier ist Thomas Schaaf und in der nächsten Folge habe ich den Finger am Abzug. Hä? Was ist denn
0: jetzt los? Das hört ihr schon am kommenden Mittwoch. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Bewertet uns gerne, da wo es geht, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Das kostet alles nichts. Das Werder Märchen 2004, die Double-Saison reloaded. Ein Sportschau-Podcast von Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk. Von Felix Gerhardt und mir, Moritz Kasserlet. Martin Seidemann ist unser Redakteur. Karin Huxdorf, Sebastian Ohm und Phil Neumann haben diese Folge produziert.